0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Warum die Frage nach dem Warum nicht immer hilfreich ist. Der Status quo. Stellen Sie sich eine Führungskraft vor, die immer wieder die Fehler der Mitarbeiterin wahrnimmt. Sie reagiert darauf mit Ärger, da Ihre Schlussfolgerung ist, die Mitarbeiterin will mich wohl ärgern. Daraufhin macht sie der Mitarbeiterin nur noch mehr Druck. Die Mitarbeiterin reagiert innerlich mit Angst, weil sie eben aus diesem Verhalten der Führungskraft schlussfolgert, dass ihr Arbeitsplatz eventuell langsam in Gefahr ist. Das hätte wiederum ziemlich existenzielle Bedrohungen für sie bedeutet. Und aus dieser Angst heraus blockiert sie eben immer mehr ihr Denken und damit sind natürlich die nächsten Fehler vorprogrammiert. Dieses Verhaltensmuster ist jetzt zwischen der Führungskraft und der Mitarbeiterin total eingespielt. Es entsteht wie so eine Art Teufelskreis oder auch ein Problemmuster. Was genau so ein Problemmuster ist und wie man es lösen kann, möchte ich in dieser Podcast-Folge näher betrachten. Der Ansatz: Im Führungsalltag gibt es generell viele Situationen, in denen es zielführender ist, weniger am Warum eines Verhaltens oder an den Absichten dahinter interessiert zu sein, als sich wirklich mal viel mehr auf die Auswirkungen von einem Verhalten zu konzentrieren. Die Absichten können nämlich oft sehr gut sein, aber die Auswirkungen des eigenen Verhaltens sind alles andere als das, was man wollte. Deshalb lohnt es sich, sich immer wieder zu fragen, welche Auswirkungen mein Verhalten eigentlich haben könnte. Oder eben entsprechend mit Mitarbeitern darüber zu sprechen, welche Auswirkungen ihr Verhalten hatte bzw. haben wird. Denn die besten Absichten, können negative Folgen nach sich ziehen, wenn übersehen wurde, welche Störungen im Muster eines Systems, wie es ein Team oder auch ein Unternehmen ist, sich ereignen. Wenn man dieses oder jenes anders macht als bisher. Wie wird es interpretiert und wie sind die Auswirkungen hinterher? Und die können wirklich komplett anders sein als die davorstehenden Absichten. Wir sprechen im Coaching dabei von einer Mustererkennung. In der Mustererkennung geht es eben darum, zwischen einem Problemmuster und einem Lösungsmuster zu unterscheiden. Wie das kann man sich vorstellen wie so ein Gewebe, sind eben unser Verhalten, unsere Emotionen, unser Denken und die Schlussfolgerungen zu einem Muster miteinander vernetzt oder verwebt. Und ändert man an einer Stelle etwas, ist das auch sofort eine Änderung des gesamten Musters? Das also hat sofort eine Auswirkung auf das gesamte Muster. Durch dieses Gewebe aus Verhalten, Emotionen, Denken und Schlussfolgerungen können Muster so auch immer wiederkehrende Verhaltensweisen, Denkmuster und Handlungsweisen hervorbringen, die dann dazu führen, dass eine Person zum Beispiel immer wieder die ähnlichen Probleme hat oder Herausforderungen in ihrem Leben hat und die sich immer und immer wieder wiederholen. Diese Muster können auch extrem tief verwurzelt sein und die Art und Weise beeinflussen, wie eben dann eine Person auf verschiedene Situationen reagiert. Nimmt man jetzt auch noch eine zweite oder dritte Person dazu oder gar ein ganzes Team, dann kann so ein Muster aus den inneren Emotionen, Verhalten, Denken, Schlussfolgerungen mit dann eben den Auswirkungen auf die individuellen Muster der anderen natürlich zu einem sehr komplexen Gewebe werden. Und dieses komplexe Gewebe kann jetzt hilfreich sein bei einem gut funktionierenden Team oder aber eben auch ein Problemmuster bilden. Das Beispiel, das ich eingangs gebracht habe, ist zum ein recht typisches Problemmuster. Die Führungskraft fühlt sich durch die Fehler ihrer Mitarbeiterin provoziert, reagiert mit Druck, welches wiederum zu mehr Fehlern bei der Mitarbeiterin führt da die eben mit Angst reagiert. Wie könnte man so ein Problemmuster jetzt also lösen? Die Lösung: Würde nun zum Beispiel die Mitarbeiterin ihre Schlussfolgerungen ändern und sich sagen, ach, meine Chefin ist offensichtlich sehr wohlmeinend, denn obwohl ich so viele Fehler mache und ich hier immer wieder auch Mist baue, gibt sie mir immer noch Feedback dazu. Und keine Abmahnung. Sie bräuchte also nicht mehr mit Angst zu reagieren, würde ihr Denken dadurch wahrscheinlich auch nicht so sehr blockieren und eben entsprechend weniger Fehler produzieren, das Feedback besser annehmen können. Und das ganze Muster würde sich verändern. Genauso würde es geschehen, wenn die Chefin ihre Schlussfolgerungen ändern würde und sich sagen würde, ach, die Mitarbeiterin hat einfach Angst, Fehler zu machen. Durch mehr Druck wird das bestimmt nur schlimmer auch dann könnte sich das Muster verändern, weil der Druck nachlassen würde und entsprechend die Mitarbeiterin nicht mehr so viel Angst haben müsste. Es hätte aber auch ähnliche Auswirkungen, wenn eine von beiden emotional anders reagieren würde. Das heißt, eine kleine Änderung auf einer Ebene kann ganz schnell große Auswirkungen auf das gesamte Kommunikationsmuster haben. Daher lohnt es sich, sich wirklich zu fragen, was löst es für Reaktionen aus, wenn ich dieses oder jenes mache, wenn ich diese oder jene Verhaltensweise zeige? Was bewirkt das? So dass man sich einmal mit seinem Verhalten wirklich aus der Sicht anderer Personen auseinandersetzt und dieser Wechsel der Perspektive führt oft zu ganz neuen Einsichten. Wenn es ein Problem im Team gibt, lässt sich eine solche Fragerunde auch auf Teamebene durchführen. Dadurch, dass die Abhängigkeiten der Verhaltensweisen der Einzelnen dann klar werden, werden dabei oft zum ersten Mal die Wechselwirkungen der verschiedenen Verhaltensweisen auch wirklich verstanden. Und manchmal bringt dieses Allein-darüber-Sprechen schon Veränderungen dann auch in den Verhaltensweisen. Denn ein Teil des Problemgewebes, von dem ich gesprochen habe, ist für gewöhnlich, dass das Verhalten da drin unbewusst abläuft. Aber wenn wir darüber gesprochen haben, welche Auswirkungen mein Verhalten hat, dann ist es jetzt nicht mehr das Gleiche, das mit vollem Bewusstsein zu tun, mit Kenntnis der Auswirkungen auf die anderen. Und eventuell dadurch verändert sich schon in dem gesamten Muster etwas drastisch, weil ich eben mit vollem Bewusstsein dieses Verhalten eigentlich gar nicht mehr zeigen kann, jetzt wo ich weiß, welche Auswirkungen es haben wird. Bei Schwierigkeiten im Team kann auch noch eine andere Art der Fragen helfen. Das ist die Frage nach Unterschieden. Also zum Beispiel, wer leidet am meisten unter der Situation oder wer am wenigsten? Wer würde als erster reagieren, wenn man das und das tun würde? Wann tritt das Problem im Team am häufigsten auf? Tritt das Problem manchmal gar nicht auf? Diese Art der Fragen helfen vor allem dann weiter, wenn Probleme ja eher pauschal geschildert werden oder auch eben auch so pauschal erlebt werden. Also bei Aussagen wie, ach, bei uns ist eigentlich immer schlechte Stimmung. Bei dieser Herangehensweise an Probleme ist es eben nicht so wichtig, nach den Ursachen eines Verhaltens zu fragen, sondern immer wieder danach, wie dieses Verhalten in dem entsprechenden Kontext eingebettet ist. Also wie dieses Verhalten im Team aufrechterhalten wird, und welche Auswirkungen es entsprechend jetzt im Team, also in dem Kontext hat. Man kann in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass Verhalten eben nicht ausschließlich aus der Geschichte eines Einzelnen zu verstehen ist. Also nur weil ich jetzt irgendwie in meiner Vergangenheit unheimlich viel schlechte Erfahrungen mit anderen Führungskräften oder Teams hatte, nicht nur daraus ist mein Verhalten zu erschließen, sondern es erschließt sich auch immer aus dem jeweiligen Kontext, der jetzt gerade da ist. Man kann also fragen, wie trägt unser Teamkontext oder unser Unternehmenskontext dazu bei, dieses Problem aufrechtzuerhalten? Und da ist die Frage nach dem wo Warum überhaupt nicht mehr erheblich, sondern wie erhalten wir dieses Problem aufrecht? Das löst zwar nicht in jedem Fall die Probleme, also häufig genug kann sich der Kontext erst verändern, wenn eben die psychologischen Anteile des problematischen Verhaltens von Einzelnen aufgelöst hat. Doch der Ansatz bietet auf jeden Fall immer wieder auch sehr gute Lösungsideen. Wie können wir eben den Kontext des Gesamtgefüge verändern und darin eben neue Lösungen finden? Extrem hilfreich sind dann auch Fragen wie, wann ist mal etwas besser gewesen? Hat es mal Ausnahmen gegeben? Haben wir mal im Team zum Beispiel ein anderes Verhalten gezeigt, was konstruktiv war, was hilfreich war? um auch für die Teammitglieder dann differenzierteres Bild entstehen zu lassen und jetzt vom Problemmuster wirklich hin zu Lösungsmustern zu kommen. Denn erarbeite ich Mustergewebe in der Kommunikation eines Teams, das hilfreich und unterstützend ist, etabliere ich natürlich ein Muster, das es dann lohnt, aufrechtzuerhalten. Und auf der Suche nach solchen Lösungsmustern ist es wertvoll, auch auf bereits gelebte Lösungsansätze zu schauen wie eben über die Frage nach dem Ausnahmen. Und dann kann man eben schauen, wie bekommt man diese Lösungsansätze, die sich da drin finden, die oft noch klein und zart sind, erweitert, vertieft und wie schaffe ich es, mehr von diesem guten Verhalten, von diesen Lösungsansätzen, von den Verhalten zu zeigen, was eben Auswirkungen bringt, die ich suche. Bei so einem lösungsorientierten Ansatz mit Schwierigkeiten umzugehen, stellen sich gern auch Fragen nach möglichen Ressourcen, um das Problem zu lösen. Also zu suchen, wo sind Ressourcen, mit denen wir arbeiten können, um an eine Lösung zu kommen. Also Fragen, die dafür hilfreich sind, sind, woran wirst du merken, dass du das Problem gelöst hast? Was genau wird anders sein? Welche Auswirkungen werden die Veränderungen haben? Und wie wirst du dich dann verhalten im Team in Bezug auf die Führungskraft etc.? Auch solche Fragen können Führungskräfte nutzen, um gemeinsam mit einem Team oder einem Mitarbeitenden zu Lösungen zu kommen. Und dann hat sich die Frage, warum es denn eigentlich zu dem Problem gekommen ist, in manchen Fällen vielleicht gänzlich erübrigt, weil man weiß, wie man es in Zukunft besser machen kann.